0: Alô, alô, web! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperto Play! Cara, vocês sabem que esse canal, esse podcast é o espaço para falarmos sobre o segredo da vida do universo e tudo mais, sobre o mundo do trabalho e suas vicissitudes, liderança, criatividade e tudo mais que a gente quiser falar, porque esse é um espaço nosso. E hoje eu tenho um convidado que eu tenho certeza... Olha, a gente vai, a gente tem conversa para dias, anos de conversa tem conversa acumulada com esse cara Rodrigo Selbeck Guide Master é Guildmaster da Campus Party Brasil Guildmaster, eu nunca acerto falar Guild, tá? Rodrigo eu sempre erro falar Guild ele é palestrante, o cara ele faz acontecer e hoje vamos falar sobre qual é o segredo da vida, do universo e tudo mais, como é que o cara faz para construir um evento que mexe com a inspiração de tanta pessoas e ele já faz alguns anos isso. Eu quero conversar um pouquinho sobre a história dele. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado por aceitar. Acho que a gente tem tantos temas afins que vai ser uma conversa de comadre aqui no meu podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou mega feliz de estar aqui. As pessoas
1: não sabem como é que é o, o por trás, o antes do, do apertar o play, uhum. né? Mas antes de começar o aperto play, a gente já gravou um podcast só das <risos> coisas que a gente falou antes e tava gravando.
0: É verdade. <risos>
1: a gente já fez uma outra pauta toda antes de começar.
0: É, cara. A tinha que ser assim, ó. Cada ligação tem que ser gravada, porque aí já vale episódio e a gente fica <risos> com estoque, né? <risos> Não, cara, mas isso aí. É, a,
1: cri a criatividade ela vai se retroalimentando assim. Eu vou te falando uma coisa, tu vai me respondendo outra, eu já venho com um negócio, tu já vem com outro, e a uhum. gente já sai daqui com um monte de ideia diferente.
0: É, com certeza. Me conte um pouquinho, é, sua história, assim. Me conte, eu quero saber de tudo, nos dê detalhes, como tudo começou, <risos> do que se alimenta, de onde vive. Conta um pouquinho Sim. aí, Rodrigo, de como é que você foi parar fazendo a Campus Party. E me fala um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar por aí.
1: Cara, é, eu, eu sou um cara que eu fui durante a vida é, buscando experiências diferentes. Uhum. Minha primeira graduação, minha primeira universidade foi Ciência da Computação. Sim. Foi Ciência da Computação, trabalhei, ajudei a, a abrir uma das, uma, da, uma das grandes livrarias do Brasil, que tem uma unidade ainda lá no Rio Grande do Sul, fui eu que montei toda a parte de digital dentro da empresa. Aí cansei, cansei uhum. dessa vida, disse, pô, não dá mais
0: e saí fui fazer educação física me pera aí cara de ciência ciências da computação, da da cadeira sentado para atividade física uhum. que salto exatamente fui para educação física fui formei de
1: novo foi super legal eu tive uma carreira muito bacana nas duas áreas eu acho que tive boas carreiras uhum. onde eu exerci e aí Lucas é, chegou um momento que eu Comecei a ouvir num podcast sobre um evento que chamava Campus Party Brasil. Era um evento acampado, sobre tecnologia, atividades 24 horas por dia, aquilo começou a mexer comigo. Uhum. Mas eu, putz, nunca... Até então só escutava os podcasts, acompanhava as notícias, mas nunca ia. E aí um dia eu pô, beleza, vamos, vamos ver qual é. Parece assim, uma coisa muito simples hoje em dia, né? A gente pega, sai da nossa cidade, o nosso lugar, vai até um outro estado, vai uhum. participar de um evento, vai no evento. Termina o evento, você vai pro seu hotel, no outro dia você volta. A Campus Party tinha uma coisa diferente pra mim, né? Porque a Campus Party é um evento que você entra na segunda e você sai no domingo. Sim. Então era, pra mim era muito, pô, cara. Eu vou ficar num camping <risos> dentro de um centro de eventos com 8 mil pessoas. Era muito maluquice pra minha uh -huh. cabeça.
0: É, eu, a sensação que me dá, Rodrigo, é que a Campus Party é tipo a Woodstock Geek, né, cara?
1: É. As pessoas, comparam muito, as pessoas comparam muito a Campus com outros eventos que tem é, de cultura geek é, no Brasil e no exterior. Uhum. Eu acho que a Campus Party ela tem um, uma coisa que, é, que só ela desenvolve. E, claro, todo evento tem a sua coisa que só ela Sim,
0: desenvolve. Né? a marca, né? É,
1: exatamente, que é a questão dele ser... É, imersivo, né? Sim. Putz, às vezes é, às vezes a gente vê a galera saindo da barraca às três da manhã porque quer assistir uma palestra às três da manhã, né? Uhum. Os, os eventos tradicionais eles têm o horário mais comercial, né? Sim, sim. Começa às dez da manhã, termina às 10 dez sim. da noite, termina, todo mundo volta o seu hotel, faz o rapiá, volta no outro dia. Lá é uma Ai, cidade. Uhum. Isso. E aí comecei aí, comecei aí, e aí um me apaixonei pelo evento, me apaixonei totalmente pelo evento um, Teve um ano que aí eles abriram um call for talks hum. Qualquer pessoa poderia submeter um conteúdo para ser palestrante Olha que legal Puxa vida, que legal, né? Na, no ano 10 no Brasil do evento hum. É isso aí Eu vou eu vou submeter dois conteúdos, se, eu, se um passar, legal Aham uhum. Nunca tinha subido num palco na vida além do palco da educação física, né? Sim. Passou os dois conteúdos e eu me vi pela primeira vez num palco palestrando para várias pessoas sobre coisas que eu dominava. E aí. Você lembra o que era? Que Você eu... lembra era? Era Lembro as duas palestras até hoje. Uma é um conteúdo que eu desenvolvo até hoje, cara, uhum. muitos anos depois. A primeira foi. Era bem, bem de nerd mesmo. Era é, como falar de quadrinhos sem ter lido nenhum. Uau! A gente estava num momento que os, quadrinhos, que os filmes da Marvel estavam ficando super populares uhum. e as pessoas queriam conversar sobre aquilo, não sabiam como começar. Caraca, como é que eu começo a ler um quadrinho? Será que vou na banca? Como que está lá? Por onde eu começo? E o outro foi tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi com quadrinhos. Esse conteúdo eu desenvolvo até hoje. Então, ele é um conteúdo Cara... onde eu pego alguns temas como liderança, criatividade, uhum. propósito, e aí eu abordo esses temas e trago exemplos do, da indústria dos quadrinhos ou de histórias em quadrinhos
0: que legal e o outro é sobre aí, o que é treino de habilidade é pro, 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 pro o geek que quer entrar no papo, aprender a entrar no papo sem ter lido quadrinhos é tipo... Isso, <risos> Como... é tipo um gol de mão, né?
1: É. Gola... Ensina uns jargão e quando tá com a uh -huh. galera, fala uns jargão. Oh, esse ah, esse cara tá conhece, agora. Ele, ele lê. Hum. É mesmo, é mesmo. E aí, ô Lucas, quando eu desci do palco, eu disse assim, chega de educação física agora, tá na hora da minha segunda transição de carreira, vou passar por uma coisa nova vou começar uma carreira que eu não sabia onde ela ia chegar, não sabia o que, que ela ia se tornar, mas Sim. eu sabia que eu, queria, é, que, eu queria, que eu queria fazer mais palestras. Uhum. Eu comecei a desenvolver os conteúdos, uh, comecei a criar coisas diferentes, aí eu fui, comecei a ser convidado para todos os anos, para todas as edições da Campus.
0: Que demais! Comecei
1: cara. a fazer um, um tour de Campus pelo Brasil, porque a resposta de quem estava de quem no evento era excelente uhum. dos meus conteúdos. Comecei a fazer... Comecei a viajar o Brasil com eles. Né? Onde tinha Campus Party, eu tava lá. E, em paralelo, eu comecei a preparar uma transição de carreira de novo para uma carreira de palestrante, de educador. E aí fui criando os meus conteúdos com base nessas coisas que estão aqui, que são tipo, é muito parecido com as tuas, né? <risos> tipo, pô, as coisas nerds que eu gosto, Star Wars, aqui, o Old, dos funks Toy Story, Superman pô, Douglas Adams. Ah, exatamente, pô, veio de Superman <risos> aqui atrás de mim, sabe? Tá? Então, é, queria que, eu, 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 não sei, eu não sei bem é, qual é a percepção das pessoas, tá, Lucas, mas a minha vida escolar, uhum. tá, ela foi, ela foi horrível. Sim. Então, eu tive uma péssima vida escolar uhum. durante toda a trajetória escolar, tá? Sim. Tive professores que não foram muito legais comigo, eu não tive boas experiências escolares. Quando eu entrei na universidade, é, aquilo começou a ser desafiante, começou a ser interessante, e aí eu comecei a, a me mostrar, a, a me conhecer como um curioso, um estudioso.
0: Mas você, você atribui, assim, é, me permita perguntar isso, a claro. questão da vida escolar. É, porque me parece que você fez parte do que a gente tinha do nerd clássico, né? Que era o uhum. da época que sofriam mais bullying, da época que eram os outsiders, né? Não eram aqueles ainda é, não é, se é, é ainda não se tinha essa coisa do nerd é, pop, né?
1: É, exatamente. O, a palavra nerd no Brasil, é, no ali, ela entra. No, no vocabulário brasileiro em, de 1986 em diante, que é quando chega no Brasil um filme que chama Revolução
0: dos Nerds. Eu te, ah, lambda, lambda, lambda.
1: Lambda, lambda, lambda. A <risos> é, fraternidade trilambda. É. E aí, esse termo, ele entra no vocabulário brasileiro muito pejorativo. Foi. Eu, eu faço parte do, do movimento que se considera nerd. Que f, faz eu crime. era também. Eu era as pessoas que eram consideradas o nerd da escola. O outsider exatamente era o outsider o cara que queria jogar RPG que e assim de livro. não era só o
0: que tirava nota boa né eu era o outsider eu era ruim em matemática mas eu era da uhum. eu era o nerd do rock eu tinha cabelão eu era bem outsider assim
1: é tem aquela coisa e aí eu acho que isso é bem emblemático a gente vê até hoje é, hoje a gente tem mais clareza disso né Lucas muitas muitos jovens é, que vão muito mal na escola e tá, depois fazem a prova, passam, não tem problema nenhum, mas é que, na verdade, o processo educacional escolar, Tô ele não é errado, desafiante, né? ele é um processo de, de decora, é. né, não é um... E isso tudo pra mim era muito ruim, aí... Pra mim também. Pô, eu peguei várias recuperações na vida, chegava lá na recuperação, fazia toda a prova passava, nunca tive problema com uhum. isso, sabe? Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a me ver mais curioso, putz, isso aqui me desafia, isso aqui eu... Puta, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar realmente isso aqui. Sim. Comecei a. Puta, aí comecei a mandar benzão na, uhum. na, na, na universidade. E quando eu saio, quando eu faço essa transição de carreira de professor de educação física para palestrante, eu penso assim: tá, o que eu vou criar para as pessoas, seja palestra, seja treinamento, seja o que for, eu quero que seja uma coisa é, divertida. E quando eu falo divertido, ele não é o sinônimo de engraçado, sim, sim. mas ele é o antônimo de chato.
0: Uhum. <risos> então eu quero que
1: seja divertido eu quero que seja gostoso de aprender eu quero trazer histórias legais para as pessoas, eu quero que ao final de todo o processo de treinamento, de palestra a pessoa sinta que ela passou um tempo escutando uma história muito legal uhum. e aí com isso ela tem uma retenção
0: de conhecimento muito maior é... Cara, eu tô me vendo Exato. muito nessa história, velho. Eu tô me vendo demais. Né? A diferença são os nichos que a gente foi descobrindo, Exato. O que a gente
1: usa para contar a história. É isso.
0: Queria uma coisa no começo da minha carreira, a
1: coisa que eu mais vendi, e aí isso era um momento que tava super propício, era uma palestra de liderança Guerra
0: dos Tronos. Cara, eu fiz, ó, vou contar aqui um spoiler que não deu certo, tá? eu, eu senti é. é porque a minha origem nesse segmento é diferente da sua. Você uhum. foi pra uma área que meio que você encontrou os, os pares ali, né, na, na campus uhum. par e isso. tal. Eu não, eu vim do mundo industrial. No mundo industrial, todas essas ideias elas eram mal vistas objetivamente porque você falou uma coisa importante aí as, existia uma associação de leveza e, e diversão no uhum. trabalho que era negada que até hoje é negada em muitos ambientes então toda vez que vi uma proposta que tinha um, uma tônica mais lúdica ela era ela tinha servia muitas barreiras eu fui quebrando muitas barreiras mas as ideias mais mais altas, assim, eu não conseguia implantar. Eu tive um projeto numa rádio, é, e o projeto chamava Geek to Business. Eu fazia analogias entre cultura pop e mundo dos negócios. Eu me lembro que a gente fez quatro episódios. No quinto episódio, o dono da rádio ligou e falou assim, olha, é, não tá muito a ver com o, com o nosso público e tal, a gente tem empreendedores e tal, é isso, né? Às vezes é um nicho E que demais, assim, que é. você...
1: Não, mas ó, ó, olha só, né? Você já tava lá no meio uh -huh. e você queria Implantar é. coisas Diferentes. Eu tava fora do meio Sim. Fazendo o que eu queria. Sim. Aí eu ia lá no meio E batia na porta assim, ó, oh, deixa eu fazer isso aqui
0: uh -huh.
1: é. né? Eu fui seguindo um outro caminho E aí, cara é, Porque eu, eu tinha uma coisa Aqui na minha cabeça que era o seguinte vou, vou, Vamos pegar um exemplo de liderança aqui Ranchará, tá? Sim você vai lá pegar os princípios do racharã, daí você chama o palestrante, o cara vai falar lá, não, porque é o recharam, porque é isso aqui, pipeline de liderança, é isso aqui, é isso aqui, onde é que você tá? Beleza. Sim. Isso é obrigatório, tem que falar dessas coisas. Uhum. E aí, se pegar 20 palestrantes de liderança, sei lá, 18 vão falar a mesma coisa. É, é. Eu fico pensando, cara, como é que, o, que que, o que que eu mais gosto? Tá, eu gosto de cultura nerd. Como é que eu vou contar essa história aqui com cultura nerd? Piada dos trontos. Jon Snow. É. Pipeline de liderança. Pô, olha o que, que aconteceu com o John Snow. Foi é, assim, foi Tem muita papá. analogia, né, cara? Exatamente. Pipeline de. Caraca, aí as pessoas. Caraca, eu entendi um pipeline de liderança de um jeito muito mais fácil. É. Assim. Você não precisava, só você no... não precisava
0: ter que conhe... conhecer o John Snow. Só não porque não cura... eu já ia contar a história. Só não cura meu ódio que a série fez O um anticlímax horroroso <risos> no último episódio. Mas. <risos> esse ódio.
1: Fica <risos> é pra nós, ô Lucas, a esperança. Cara, se acontecer, ele vai viver. O George R. R. Match, ele vai viver para terminar de escrever a história. Uhum. A gente vai ter um final de livro incrível Melhor, apaixonante né? aí.
0: Melhor, né? É. Cara, porque. Não, e aí os eu caras... comecei a
1: procurar exemplos de coisas diferentes, tinham um, coisas que me incomodavam muito, sabe? Uhum. É, uma delas, por exemplo, assim, é, tradicionalmente a gente estuda todas as grandes empresas, tá? Sim. O que, que aconteceu? O que aconteceu com a Apple? Como é que a Apple se tornou a Apple? Uhum. Como é que a gente estuda a criatividade da Pixar? Como é que a gente estuda a Disney, o Uber, o Sim. Airbnb? A gente estuda todas as grandes empresas. Uhum. Assim, caraca, como é que ninguém estuda a Marvel? É, claro. Porque é de nerd. Será que é porque é de nerd? Cara, com esse negócio. E aí eu comecei a criar um conteúdo em cima disso. Uhum. Ah, pera aí, só um pouquinho. Vamos começar a estudar a Marvel, que nem a gente estuda as outras
0: empresas. É, e se você fizer um paralelo que você deve ter feito já com a história dos modelos sociais de liderança com uma, um paralelo com os personagens e os heróis você vai perceber que a Marvel e, e a DC também elas começaram a adicionar elementos culturais de uma época a época que estamos vivendo a época, então a gente sai por exemplo da ideia de líder como o grande homem, o herói Uhum. O, o, o militar, né? Para um modelo agora em que a gente vê a dualidade, a complexidade, como um Capitão América que em determinado momento não se sabe se ele é mocinho ou bandido, ele vive a ambivalência de ser humano, ser vulnerável a essas contradições como Thanos, que tem uma causa, Thanos é uma história incrível, né, porque se a gente for pensar só o um ponto de vista de liderança, ele é, o que a gente mais vê por aí é o líder Thanos, né, que ele entrega resultado, mas a qual custo, né, é o líder tóxico, é aquele que entrega mesmo atropelando tudo, e aí são... Cal nessa...
1: Drogo, do Guerra dos Tronos.
0: É, pois é, pois é, então realmente é fantástico assim, fantástico, já quero ver a palestra, quero ver a palestra.
1: Eu... O, o Thanos, ele tem uma coisa bem interessante, né? Que quando a gente pega o Thanos pra estudar propósito... Hum. Ele é um, é um cara muito interessante estudar é. propósito... Sem fazer julgamento uhum. de ação.
0: Mas né? você sabe o que... O propósito dele não é exterminar pessoas. É a sustentabilidade, né?
1: Exato. É. Sabe? Então, assim... Tudo é o um parâmetro que você
0: tá estudando. Mas você sabe que é, isso... Por onde você quer... Isso me, fez pensar... me faz pensar, por exemplo... Que até a questão do propósito... Ela é complexa. Porque se a gente for parar e olhar o caso de Thanos, ela, o ser humano é ambivalente, né? E, e eu já vivi situações cujo propósito do outro atropelou o meu, a minha ação. Então, do tipo, uhum. Thanos fez isso, né? Em busca do uhum. seu propósito, ele eliminou. Não, o... e a
1: gente não é, necessariamente, a gente não é a mesma coisa a vida inteira, né? É, a Os...
0: gente muda. Mas
1: é. propósito também muda. Uhum. Vamos pegar o próprio Capitão América pra falar, sabe? O, o Capitão América, muitas pessoas não sabem, mas ele é um personagem que ele foi criado um pouquinho antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Sim. Totalmente comercial. Então a gente tem aquele primeiro momento do Capitão América que é o momento de guerra, onde ele é totalmente focado é, em guerra. Sim. Né? Fronte de batalha. É, tem uma tem uma um, um documentário que mostra que dos itens que foram exportados para o fronte de batalha é, a maioria deles, fora equipamento uhum. militar, foi chocolate e, e revista. Revista? E dentre as revistas, a que mais foi para o Fonte de Batalha era o Capitão América. Olha que legal. Que era para estar tá lá, para motivar as pessoas Sim. que estavam no Fonte de Batalha. E o chocolate é o, o prazer. Uhum. É, isso é emocional. Que o chocolate é Exatamente. E aí a gente tem esse período onde o Capitão América deixa desistido do, uhum. do pós-guerra, onde todo mundo queria esquecer a guerra. Uhum. Então os, os heróis que viveram a guerra eles foram deixados de lado. E num determinado momento você reinventa o personagem com uma outra pegada e ele vem ali nos anos 60, 70, 80, até os anos 90, muito pegado é, na, no, nos temas sociais do momento. Ah... Então eles reinventam um personagem que tem um foco não mais na guerra, mas nas causas sociais. Sim, sim. E assim a gente vai reinventando é, os personagens, a gente vai inventando as coisas, e a gente vai entendendo também que o propósito daquele personagem, como decorrer dos anos, ele vai mudando, uhum. assim como o nosso.
0: A jornada do herói, no... né?
1: Exatamente. Todo mundo está vivendo aqui o, uma jornada do herói. É, se a gente pegar... É, a gente consegue usar jornada do herói em diversos Sim. aspectos da nossa vida,
0: inclusive uhum. no mundo corporativo. Uma dúvida. uma dúvida Agora é uma dúvida. É, eu, eu assisto pra caramba, assim, e às vezes eu fico em dúvida se a Marvel emula a sociedade. Então, contradições ou ela tenta em alguns momentos, trabalhar de uma maneira antecipatória. Não sei se você está entendendo a minha pergunta, do tipo uhum. assim: é, eu quero falar de uma potencial tendência do que vai vir a ser. Ou eu já falo de uma realidade. Por exemplo, o Ultimato o, o, o Te tem muita analogia com a questão da sustentabilidade, uh, muita analogia com esse patrão dessa liderança contraditória e todos passam por uma questão existencial pô to cara to to tomando todas deprimido cara é o deus dos deuses e o cara então assim eu fico sempre e eu acho que é, é claro que tem um público adulto que consome mas eu fico imaginando a mensagem que chega pra pra criança né eu me eu fico me colocando quanto criança Entendendo os heróis Então hum. como se aquilo estivesse Também ajudando a criança a entender O que é a jornada desse indivíduo Adulto né?
1: Tem uma frase é, do mundo corporativo que é, E do mundo empreendedor que é bem famosa Desculpa, não vou saber de quem ela é Mas fala assim Você não pode se antecipar a onda Porque senão você não vai pegar a onda uh -huh. Você não pode ir depois da onda Senão você perde ela Você tem que ir surfar, surfar a onda no momento certo né? Sim tradicionalmente na nossa história... E isso é uma característica de todo bom empreendedor, né? Saber uhum. pegar a onda na hora certa. É, hoje a gente vê um monte de gente dizendo assim, nossa, eu já tinha previsto o Uber há não sei quantos anos é. antes do Uber. Cara, porque você não fez? Uhum. Não, não tinha tecnologia, não tinha não sei o que Não, você estava antes da onda. É. Porque você não se preparou para pegar a onda. Bom, e aí a gente tem a ADC, que é a pra quem não conhece a empresa do uhum. Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, essas, essa empresa ela criou personagens que eles eram muito deuses. É. Então eles estavam muito perto do, do super-humano e mais longe do humano. Uhum. Acho que a Marvel no decorrer de todos os anos, ela faz muito bem isso até hoje, a é fazer uma leitura do cenário do mundo. Uhum. Então quando, quando os quadrinhos estavam num momento muito ruim, o Stan Lee, o Jack Kirby, e aí o Jack Kirby é um personagem muito esquecido e... Quem estuda um pouquinho mais essas, essas duas figuras conhece. Sabe que eles estão, assim, no nível de criatividade de, de, de Steve Jobs e Osniak, uhum. de Lennon e McCartney, e Stanley, Jack Kirby. E eles trazem personagens que não estão mais perto de Deus, de Deus. e estão com o pé no chão igual os humanos. É. Então tem o Quarteto Fantástico, onde todo mundo tem um problema.
0: Uhum. O herói da vizinhança. Fazem,
1: é, eles é fazem um aranha. o Homem-Aranha com todos os problemas financeiros de família, todos os perrengues que ele passa. Eles trazem isso muito para perto do ser humano. E eles vão fazendo isso no decorrer de todos os anos até hoje. Um exemplo disso é, agora recentemente estreou aí na Disney+, Plus Miss Marvel. É. é. Uma menina muçulmana.
0: TikToker.
1: TikToker, gosta de fazer arte para uhum. YouTube. Então, junta isso tudo, joga muito perto das pessoas Sim. com um tema social, que é a questão do, dela de, de ser muçulmana, junta isso tudo, junta e entrega uma heroína legal para as pessoas é. onde elas têm a possibilidade de se identificar de alguma forma com aquele personagem, acho que eles fazem isso durante muitos anos, de uma forma muito bem feita, pegando
0: temas uhum. muito importantes e disfarçando e colocando entendi ali no meio da coisa. Cara, eu me sentia muito Peter Parker, cara. Cara, eu era Peter Parker, eu achava. Eu jurava que eu era Peter Parker. Jurava. Todos os problemas eu tinha, cara. Todos. Eu gostava de ciências, só que eu não era, assim, bom aluno em algumas matérias. Mas tinha uma namorada que não dava certo, é, cheio de contradições. Peter Parker. Cara,
1: é, o, o Homem-Aranha, ele é, assim, com uma grande folga, o personagem que as pessoas mais gostam dos é. quadrinhos da Marvel. Porque, justamente por isso, que tem a identificação com as pessoas. É. As pessoas se identificam com, muito com os problemas dele uhum. Problema de dinheiro, problema de família, problema de estudo, problema de, de oh, namoro, de relacionamento. É. É. Tá? Então, a gente, eles começam a pegar tudo isso, faz parecer... Com, com, cara, uma vida de uma pessoa normal, e agora põe um superpoder, pra é. complicar... E entrega. Sim. Mas eu acho que o sucesso das coisas, né, Lucas, elas, ela tá nisso, não é você transformar as coisas numa coisa que é, a pessoa é muito difícil, Está muito longe da minha realidade. Uhum. Não, vamos pegar isso aqui e como é que a gente vai desenhar isso aqui para que ele se torne mais perto da realidade das pessoas para que elas consigam Sim. ter uma percepção melhor, ter um, uma recepção melhor.
0: Uhum. Tem um jogo duplo aí, que aí a gente pode voltar à metáfora dos negócios que é até onde se faz um fanservice, até onde se compromete com um produto, com uma história. Eu acho que eles surfam bem nisso, né? um momento a gente faz um fanservice, no outro a gente tá focado na, na concepção do produto. Eu acho que é uma, é uma via que também como metáfora para o um empreendedorismo é muito importante né a gente ter lá não deixar de ter a, as bases e origens que fazem o empreendedor sonhar mas ao mesmo tempo ouvir né as dores de que você ajuda né acho que a Marvel faz isso muito bem né quando a
1: gente vai falar com com um empreendedor, você já deve ter passado por isso aí o cara diz assim não peraí isso aí não, não dá para ir porque eu tô corrompendo a minha ideia é. né? não aí já foi não Cara, isso,
0: é, muito. Está muito.
1: É, tá muito longe da, da minha ideia, do, do meu sonho de alguma coisa assim. É, eu acho que a Marvel entrega um fanservice para pessoas que gostam muito é, e acompanham as coisas há muito tempo. Às vezes, só um detalhezinho, uma coisa num cantinho. Tipo, isso é um negócio uhum. daquele quadrinho 59 de 1960 que eu li. É. Mas também entrega conteúdos para pessoas que nunca acompanharam essas coisas, sempre deixando um gostinho de cara mais. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é... E aí é uma coisa que eu uso, é uma coisa que eu, que eu também sei que tu usa, o... a importância da gente contar uma boa história, né? O storytelling, né? É. Exatamente. Não é só o que a gente tá levando de conteúdo, não é só o que a gente tá ensinando. Mas é, como a gente tá ensinando, é, como a gente conta uma boa história as pessoas... É, é... Às vezes eu converso com as pessoas e assim... Ah, eu, não, eu não sei usar Storytelling... É, não, não, eu não sei começar com o era uma vez... Uhum. Quem disse que tem que começar com que, Quem disse que o Storytelling tem que começar com o era uma vez, gente? Por favor... Quando, quando eu viajo com a campus... Agora eu tenho falado muito sobre, sobre games e esportes eletrônicos... Cara, eu, com frequência eu começo com uma foto de um molequinho na frente do Atari...
0: Uhum. E era você? E era, era você?
1: Mim, queria que fosse... Não é, meus pais não tiveram essa sagacidade de a gente ter batido essa foto... Mas... Cara, é... e, e eu começo dizendo assim... A minha história com os games... Ela começou assim... Sim. Um garotinho jogando o seu Atari... Uhum. É a forma... De você contar a história que vai... Vai levar as pessoas... A conexão que você quer fazer... Porque se a gente parar pra pensar... O quanto mais a história ela for... Que é, ela tocar mais a pessoa... Ou ela se parecer mais com quem tá assistindo... Por muito mais tempo ela vai lembrar é. o que a
0: gente está passando para ela. Eu sempre repito uma história sobre a minha relação com a matemática. Eu tenho uma relação péssima com a matemática. Eu não sei fazer conta de dividir com dois números do lado de cá. <risos> é, tive. Mas tudo para mim foi um storytelling mal construído. Eu tenho um livro de cabeceira chamado O Homem que Calculava Mal Batarran. Mal Batarran. Ah, tá. é, eu passei anos lendo e relendo, encantado com as histórias e a história de um homem que circula por cidades nas Arábias resolvendo problemas do cotidiano através de fórmulas matemáticas. Mas o que que isso é diferente? Além do, obviamente, de um, um olhar orientado ao problema, né? Que é muito o que a nossa educação não faz. É a educação primária está muito voltada para o assunto e não para o problema que o assunto resolve. Mas é, a história como ela é contada, né? o Mal Batahan, eu nunca me esqueço de uma passagem que ele, o, o, o homem que calculava, ele é convidado a pensar num presente para noiva de um sheik e ele fala que vai dar tantos camelos. E eu achei que Shake pergunta, mas por que tantos camelos? Não, porque a raiz quadrada desses camelos é a idade da sua noiva. E eu calculei aqui, e você tem um camelo que falta uma orelha e outro que falta um pé. Então, o cara fez várias contas assim, e eu, uau! Agora eu sei pra que serve isso e tal. Cara, isso muda tudo, né? Muda tudo, muda tudo. Infelizmente, a gente tá precisando <risos> falar sobre isso, né? Você sabe que eu tenho... Todo
1: ano eu releio toda a obra do do Bill Watterson que é o Calvin Yaroldo, né? Sim. O Calvin Hobbes. <risos> Todo ano eu, eu releio assim é, com, com uma certa calma, vou uhum. lendo espaçadamente no decorrer do ano. Eu acho que eu sou a pessoa que eu gosto de reler algumas coisas, tá assim. Como eu gosto está contando a tua história aí. Porque eu acho que cada vez que a gente lê tem um foco diferente. Nós estamos diferente quando a gente quando a gente está lendo alguma sim, coisa. Sim, Sim. E aí eu, relendo o Calvin agora desse ano de 2022, eu tenho prestado muita atenção na relação dele com a escola. Hum, e aí tem, um, tem, tem, tem uma passagem dele que é... é ele faz várias perguntas para a professora e ela diz... Calvin, prestar atenção nisso aqui que a gente está fazendo. E assim, cara, a escola sempre quer ensinar o que eu não quero aprender. É. E todas as perguntas dele eram perguntas super pertinentes.
0: Aham.
1: Uhum. Eram perguntas bem interessantes. Não, por que isso? Por que, que... O que a escola sempre quer me ensinar o que eu não quero aprender? É. E aí fica é, é, esse. E, e aí isso é um modelo que a gente vai replicando, Sim. não só na escola, ainda tem muito na universidade, tem muito no, no corporativo, de como é que a gente ensina coisa para as pessoas.
0: A, a neurociência do play, e aí eu, é um tema que eu estudo pra caramba, é, ela nos mostra que a gente só aprende aquilo que a gente está disposto a aprender. Então. Essa fala sua é muito importante por causa disso, né? E é preciso construir uma disposição. Então, se eu não desperto a curiosidade, ninguém quer aprender, né?
1: Não, tem, tem o estar tá disposto a aprender, tem todos aqueles níveis que a gente conhece já, tipo, ah, quando você ensina, quando você escreve, quando você escuta, quando você lê, você é. aprende tanto, vai aprendendo tanto, uhum. tanto, tanto, em tanto tempo, né? Acho que o importante é de como você faz para que essa curva de esquecimento do conteúdo ela seja. Ela tá vai perder lá uhum. na frente a história. Não aqui, dois, três dias depois. Como é que a gente faz para manter esse conteúdo? Porque quanto mais vivo. O conteúdo dentro da cabeça das pessoas, por mais tempo, mais ele fica enraizado. Sim. O grande exemplo disso são os pagodes dos anos 90, que a gente <risos> sabe todos de cor até hoje, mas a gente não lembra a raiz de ele não lembra é... as coisas da, da escola. Porque a gente usou, aprendeu, morreu, e fez a prova.
0: Aprendeu de maneira torturante Bhaskara, para mim. Foi torturante.
1: Exatamente. E aí, outras coisas, como música, que é uma coisa que grava muito na cabeça das pessoas, é... Elas estão super vivas na cabeça de todo mundo. repete, 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 repete é uma coisa que as pessoas gostam. Então, a gente conta mais... Por isso que as pessoas sabem os seus trechos de livros favoritos. É. Por isso que o Lucas agora sabe de assim, ó. Cara, porque lá ele contou a história dos, carme... uhum. do, dos camelos, do não sei o que. É. que... É. Ah, repetição, interesse, gostar. Ó, mas vou... a gente não faz dessa forma, né, Lucas? Infelizmente.
0: Vou te mostrar aqui, ó. É um livro sobre matemática. A história de Bertrand ah, Russell contada... Eu conheço, mas não li. Em quadrinhos. Cara, eu sou fissurado por esse livro. E esse livro. Se, imagine se eu tô no segundo grau e aprendo a história da matemática dessa maneira aqui. Oh, cara, ah. é demais! Ah. Tá, ó. Não, mas. Diga, diga. Hoje diga. ainda, né? Hoje uhum. ainda, né, Lucas? Quando a
1: gente chega numa empresa para trabalhar, eu tenho certeza, eu sei que isso acontece comigo, eu sei que isso acontece contigo, que tu uhum. traz as tuas questões. Com, com Lego, que eu trago minhas questões com a Marvel. Cara, as pessoas ficam muito tempo ainda com esse conteúdo. Ah, que é? é muito legal, é muito gostoso, é
0: muito divertido. É. E é
1: por aí que a gente vai chegar num,
0: é, numa eu, coisa melhor. Eu, eu procuro fazer, é, inclusive, disso a minha vida, assim. Eu con construo experiências. Então, a experiência é, de viver, pra mim, de exploração das possibilidades, tá? Aí... Que o limite é o budget. Sempre brinco assim. Qual é o limite? O limite é o budget. É isso aí.
1: <risos> esse é o... Essa é a questão do negócio. Quanto dá para investir nisso? É. Vamos é ver o que dá para fazer com isso. É isso aí. É a gente fazer. Agora eu peguei uma coisa que você falou é, da matemática, você fez o, o explodir a tua cabeça, uhum. entendendo o negócio. tempo atrás fiz uma, parece uma empresa do, sobre o dia do orgulho nerd Quis contar no começo da história toda Por que do 42, né? Oh. Por que, que o 42 é a resposta à vida do universo e tudo mais, né? Uhum. A gente não vai saber, mas pra quem quiser procurar isso Tá no Guia do Mochilho das Galáxias tá? É daí que vem essa história exata É daí que vem a história do 42 Mas o 40... Ah, escolher a data, o número
0: Bota aqui, eu tenho de um tatuado de...
1: 42
0: aqui, ó E tem é. no meu livro também
1: O, o livro. escolher... O 42, aí tem o 25, o 25 de maio, o Dia do Orgulho Geek, tudo se costura de alguma forma, né, cara? É. É, e as pessoas vão, nossa, não sabia, não sabia. Quando é. chega no final, nossa, que incrível.
0: Não, as coisas não não, quer, não quer dar aí spoiler aleatórias. Aí? Dê spoiler aí, pô. A gente faz um corte. Esse é um corte incrível. Porque o segredo da vida, do universo e tudo mais <risos> é 42? 42. Não,
1: então, vai ter que ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> mas é... Leia o não, Guia dos Mochileiros. Não, mas a gente pode falar um pouquinho do 25, né? Que é o Sim. Dia do Orgulho Geek. Sim. Eu acho que é, esse também é bem interessante da, é, da, da gente falar. Então, o, o 25 de maio, por que, por que essa data é, é tão importante? para começar, por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem a resposta a vida do universo e tudo mais. Uhum. É duas semanas depois da morte do Douglas, Douglas Adams. Adams. 20, 25 de maio é o dia da estreia do... Star Wars, né? Do Star Wars nos Estados Unidos. Uhum. É, tem mais coisas, só não vou lembrar agora. É muita Mas, coisa, e aí, é? Quando a gente É muita coisa. E aí quando a gente pega o 42, ele também se tornou muito um número muito emblemático para as pessoas. A primeira nave do Buzz Lightyear no Toy Story se chama 42. É, no episódio 42... Do Doctor Who, ele tem 42 minutos pra impedir que a nave exploda. Ai, o apartamento do Fox Molder do arquivo X042. Uhum. São coisas que vão se repetindo na cultura
0: e vão marcando a gente. E o meu livro no site custa e 59,42. Olha aí, ó. <risos> e nada é à toa no, na vida, no universo e tudo mais. Nada. E, e como é que você foi parar? Então, de palestrante a Guildmaster da Campus Party.
1: Ah, cara, isso aí... Bom, comecei a viajar com a Campus, comecei a fazer um monte de palestras, comecei a me aproximar deles. O programa de Masters é um programa de influência dentro da Campus. Hum. Né? Nós somos são as pessoas que ajudam a construir as edições da Campus Party Brasil. Tá. Hoje em dia eu sou Guildmaster e eu sou responsável por toda a área de games... É, de conteúdo de games dentro da Campus Party Games e esportes eletrônicos Então faço toda a, a curadoria e coordenação De um espaço que a gente chama de Campus Play uhum. Onde tem os computadores Para as pessoas jogarem, onde rolam os campeonatos Onde tem as palestras Sim. Sobre Sobre games uhum. dizem, dizem por aí Que na próxima edição Brasil Vai ter um palestrante de games Animal
0: Dá para falar o nome dele? Caraca, quem será? Quem será? Quem será? Dizem que. Olha, dizem que Lucas Freire
1: uh... estará no palco da Campus Play. Apertando Play. É verdade. <risos> e aí comecei a organizar toda a área de games, é, de conteúdo de games dentro da Campus Party Brasil, e logo surgiu o convite para ajudar a organizar a Campus Party da Colômbia. Porque hoje eu não faço só a Campus Party do Brasil, eu faço a Campus Party da Colômbia também, trabalho aí uhum. em dois fusos. A área de games
0: sempre foi uma área grande na Campus Party, né?
1: Ela era uma área que era, ela, ela era espalhada. Ah, não tinha uma, uma... Ela não era um pilar central, ela não era um pilar de conteúdo. Entendi. Era os conteúdos... É, tinha uma importância nos conteúdos, mas eles ficavam espalhados em outros palcos. Uhum. Então, tipo, ó, tem uma separação é legal, vamos colocar no palco que trata mais de, é, de, de Steam, no palco que trata mais de internet. Sim. Aí o que, que a gente faz? A gente pega todo, a gente junta todo esse conteúdo e põe numa parte só dedicada a uhum. games. Porque daí o cara que realmente gosta de games, o cara que vai lá só para isso, cara, ele chega de manhã, senta lá, e ele fica até as quatro da tarde só com conteúdo. De games, né? Entendi. Porque a gente tem que pensar que a campus ela tem muitos públicos.
0: Uhum. Uhum.
1: Tem o cara que vai porque ele gosta de astronomia. Tem o cara que vai porque gosta de engenharia. Sim. Tem o cara que vai porque quer jogar. Tem o uhum. cara que vai porque gosta de games. Então, em vez do cara ficar... O cara ficava rodando, feito um louco... Mas aí da envolve
0: tudo, né? Todo
1: tipo de game. Tudo relacionado a games e esportes eletrônicos. Ah, então, board games.
0: Entra tudo nessa...
1: Tudo Entra lá no na Campus Play. Que demais. A gente quer trazer, A gente quer construir um espaço bem é, incrível para as pessoas que gostam de games e de, tá. de alguma forma. E a cara... O cara que fala sobre, sobre gamificação, o cara tem que ir lá e contar os aspectos da gamificação que vem do, do board game, que Sim. vem do videogame, que se leva para gamificação. Não, não vou jogar esse cara num outro palco. Cara, eu tenho. Vou trazer para perto da galera.
0: Como filosofia de vida e como a linha de pensamento do Ruizinga, que considera, inclusive, uma interpretação equivocada da palavra play para o português, uma tradução que a gente faz como uhum. brincar ou jogo. Mas, na verdade, a gente não tem uma palavra que dê a, a amplificação de possibilidades que a expressão play. Tem, né? E isso tem até um uhum. estudo dele sobre linguagens e como isso é determinado. E há um design hoje na neurociência muito interessante sobre como somos preparados para aprender pelo play. Como o play, na verdade, como exploração da vida, é o mecanismo uhum. humano de aprendizado. Não, e ele
1: traz uma, um, um, um outro conceito que eu gosto muito, eu uso muito, a gente até falou num, num outro momento sobre isso, que é o círculo mágico. É, né é. Então, quando ele traz aquilo naquele momento, ele tá falando sobre o, sobre o jogar, sobre o brincar, mas se a gente parar para pra pensar, em diversos momentos a gente entra num círculo mágico. Eu, eu acho que ele fala é, aí, sobre pra... a
0: vida, cara. Eu hum. acho que tem uma questão de interpretação, de tradução, que é um problema. porque Se você olhar o, o livro, eu tenho as duas versões do livro principal dele. Uhum. A tradução, ela oscila por talvez Bel Prazer, do tradutor, entre jogar e brincar o tempo inteiro. Então tem horas que ele tá chamando brincar, horas que ele tá chegando... Aí eu fui olhar na, nos originais, é sempre a expressão play ou expressão correlata. Não tem essa... esse círculo, essa coisa assim. E ele fala muito sobre isso como uma condição estruturante da cultura. Então isso pode ser... Por exemplo, para um culto. Ó, veja, um cirurgião fazendo uma cirurgia. É o play do cara. Um. Uhum. Um, um, sei lá, um, um júri popular, que coisa mais play, tem até roupa que os caras botam, né, para fazer a coisa uhum. na justiça. Mas eu sei que você trabalha muito com, com, com essa linha também, né?
1: Não, é que o que, que acontece? É, eu sempre penso muito nessa questão do círculo mágico. Sim. Então, para quem não, não conhece, o círculo mágico ele tem basicamente três, três etapas, tá? A primeira é o, o mundo tradicional, né? Onde a pessoa tem preocupação, conta para pagar, tem problema, tem um monte de coisa. Uhum. E aí, quando ele se vê é, dentro desse círculo mágico, que daí o autor traz que é o momento do jogar ou, o, ou do brincar, ele entra no círculo mágico, né? Que é um mundo de escapismo De aventura, de Imaginação. emoção Você está imerso dentro daquele mundo E aí isso serve para todos. Uhum. Assim como tu falou, Lucas tipo, O cara que parou e entrou Num estádio, flow de é. trabalho de, Pegou um livro e pô, Entrou, cara, cara, eu tô há três Tô há 3 horas aqui é. Parece que eu fiquei 15 minutos Nunca jogar, sabe uhum. é, Em todas essas ações cara, você, tá no, se você Se você vai num evento Que você gosta muito Você entrou no ciclo mágico Isso Entrei, caramba, eu entrei que às 10 da manhã, já são 11 horas, nem é, notei o tempo passado. Você falou que você...
0: entrou em flow, né? Entrou em flow, tá no ciclo. Exatamente,
1: mágico. entrou em flow, tá no ciclo mágico. E quando você sai desse ciclo mágico, você termina aquele processo, ou aquele momento, quando você volta pra vida real, você nunca volta igual.
0: Sim. É. Você
1: traz a experiência, você traz a emoção, você se... vem uma pessoa diferente da que você entrou. Então, é, primeiro momento, momento. De tensão, vida real, problemas e contas Círculo mágico, mundo incrível Quando eu volto, eu volto diferente Eu, come, eu sempre tento trazer isso Nas coisas que eu faço Sim. Tipo Que neste momento As pessoas criam um ambiente Seja em palestra Em treinamento Na Campus Play, criar um ambiente Onde as pessoas entrem
0: é isso. No ciclo,
1: no é ciclo sobre mágico isso. Quando elas saiam, elas saiam melhores Do que elas entraram
0: Ó, Só para registrar, estamos falando há 42 minutos <risos> mas ó, você disse tudo aí ó. Eu, isso é, agora eu fiz um link que eu não tinha feito quando eu tava escrevendo Playfulness, será o Ruizinga um, um precursor do flow do Mihaly que Sem em um outro momento, cara, porque é. a, a, como, a maneira como você trouxe é, é muito correlata, tem um trabalho de um psiquiatra americano chamado Stuart Brown que estudava o play o play no adulto, ah. né e ele, esse cara ele fez um estudo com prisioneiros e ele é, é, levanta uma questão que muitas pessoas que foram privadas na infância desse play construtivo de se oportunizar a viver experiências, elas normalmente diminuem a capacidade de sua resiliência porque os, o play estimula, como você falou, não voltamos os mesmos. A gente volta com novos aprendizados e nutridos de resiliência. E é, muitas vezes essas pessoas Usam violência como maneira de linguagem E aí o cara foi entrevistar Prisioneiros Era assim, 99% tiveram Infâncias privadas Desse play e a vida adulta é, Como consequência Eu acho que e, e esse autor, Stuart Brown Paralelamente ao, ao Mihaly ele, ele tentava descrever o que era Essa noção de play E ele descreveu exatamente a experiência de flow Do Mihaly E aí depois são conteúdos correlatos E contemporâneos Eu acho que o Huizinga Tinha aí um pezinho também Eu nessa
1: pezinho essa... no flow né? é. Engraçado é, tô... Ele até tá, tá aqui Tô lendo esse livro aqui sobre videogame violência Sim. E aí ele, tem, ele traz uma pesquisa Muito interessante que ele diz o seguinte, é, para quem não, não conhece aí, GTA, tá? É um conhecido jogo, Sim. tido como um jogo muito violento. Uhum. E aí tem umas pesquisas que mostram que pessoas ao jogar GTA, elas são menos violentas no mundo real. Olha que legal. Elas têm aquela válvula de escape, escape né? de violência. É, exatamente. E foi feita uma pesquisa é, com milhares de jogadores de GTA pelo mundo, qual é a palavra que definia o GTA. Hum. Não era violência, era liberdade. É.
0: Ah, quem jogou sabe, né? Quem jogou é, sabe. Então, assim,
1: exatamente. A gente, com frequência, rotula as coisas com muita facilidade, né? Com ah. um, uma visão primária das coisas. Mas quando a gente para para olhar um pouquinho, começa a entender subtextos, a gente começa a entender as coisinhas é, de uma forma muito diferente. Stan Lee dizia, ele diz isso na biografia dele em quadrinhos, ele diz assim, quando você estiver assistindo um, um, uma série, um filme, lendo um quadrinho, jogando um jogo, não fica prestando só atenção no que está em primeiro plano da tela. Uhum. Começa a prestar atenção no todo. Olha. Por que que aquilo tá aparecendo? Por que que a pessoa tá falando aquela frase? O que, que da personalidade dela que indicou que ela seguisse aquele caminho? Que às vezes, a verdade segundo estão ali, as verdadeiras lições estão quando você começa a prestar atenção no, no todo, todo e né? não só
0: na frase em si que o personagem falou. É viver a experiência, né? É estar presente na é. experiência, né?
1: Não, e trazer essas experiências essas histórias mais perto Sim. do real né tem, é. tem, tem oportunidades incríveis de aprendizado é, nos games, nos filmes nos livros, no RPG a gente pegar hoje uma coisa que está bem comum em alguns lugares aqui em São Paulo, por exemplo é teatro para executivos é, né? né? e aí, quando a gente para para olhar, de verdade cara tá muito parecido com uma história de RPG aham uhum. é mesmo. então os nerds já estavam fazendo há muito tempo o teatro para executivos é né? um treino <risos> de habilidades sociais outras aventuras. exatamente já estavam treinando outras habilidades sociais por meio de história e contando e interagindo tá uhum. não tinha a parte física Sim. do teatro para executivos né? que é um interagir o um se portar um, como se estar presente né fazer a sua postura parecer melhor mas toda outra parte ela
0: já estava ali. Você sabe que eu, eu acho que muito disso também é a possibilidade de a gente se reconectar com nossa criança interior que a gente esquece no universo empresarial, né? O mundo do trabalho. Construir uma dimensão é, de comando e controle que criou pessoas muito é, na defensiva o tempo inteiro, né? E aí um curso de teatro desse às vezes é para a pessoa se conectar com o seu próprio ridículo mesmo. É. Não, mas agora eu vou te contar uma história. Enquanto eu tive essa minha
1: passagem de vida pela educação física, teve uma época que eu trabalhei num acampamento. Acampamento mesmo, tá? É,
0: ah, daí retirado, a campus
1: party, tudo se conecta. <risos> tudo se conecta. Acampamento mesmo, retiro, uhum. né? Então, quando a gente recebia as escolas para trabalhar lá, era super ok, super legal, tinha as atividades, tudo que era esperado de jovens e adolescentes. Quando iam as empresas e os adultos, era mais difícil trabalhar do que Sim. com os jovens. Uhum. Porque a gente esperava aquilo dos jovens, para é. bagunça, gritaria, tipo, tem que chamar atenção sempre. Cara, quando eram os adultos, era muito pior, cara. Porque eles entravam num negócio de, pô, cara, é o jogar. Vamos extravasar aqui, né? Vamos. Exatamente. Cara, eles eram muito piores que os adolescentes, é. sabe? Tipo, era muito mais difícil conduzir na época. Mas, claro... Pô, era uma reconexão, era é. era jogar, era fazer divertido.
0: Uhum. É, você colocar num ambiente que ele sinta que é propício pra isso, é meio que apertar o botão lá, né? Vamos ligar esse botão é. que anda desligado, aí vem um monte de energia acumulada pra botar pra fora. É... Não, é. tira a âncora do negócio
1: e solta, meu filho, vai é. com
0: tudo. Agora você sabe que muitos líderes, às vezes tóxicos, são essas crianças malnutridas que não sabem direito o que é que está gerando frustração e depositam essas frustrações emocionais de realização sobre as pessoas. Acontece também o oposto, né? É uma energia contida que eu não sei liberar. E eu libero de maneira distorcida, como aquela criança que é, acabou não tá sabendo jogar e também não quero que ninguém jogue. Pá!
1: E, e tem, tem uma forma muito simples da, da, da gente começar a ver essas coisas. E aí a pessoa pode pegar o autor que ela preferia achar melhor, né? Pega lá, tem autor que diz que tem cinco estereótipos básicos de liderança, que é sete, e aí pega o seu favorito pega todos, lista ali todos, pega, pega a característica do carão um e vai olhar uma série.
0: Uhum, é.
1: Vai olhar, vai olhar o Guerra dos Tronos. Olha só, esse aqui é o líder, isso, esse é o líder coach, esse é o líder isso, esse é o líder isso. Cara, você começa a ver e aí você começa a ver o quanto essas pessoas são parecidas com pessoas na vida real. De na vida vendo. real, é.
0: E que impactos na elas causa causam, né?
1: Que impactos elas causam, né? Exatamente. Com, com, cara, com quem que o Tite que se parece em é. Guiados dos Tronos ou em Vingadores? Cara, se parece com esse cara aqui.
0: Uhum.
1: Olha só, eles têm o mesmo perfil Sim. de liderança. Pega o Caldrogo Drogo. Cara, com quem que o Caldrogo Drogo parece no mundo
0: real? Sim. Agora você acha que, por exemplo, a sua linha de palestra, que é sensacional, ela agora a gente tá começando a ver uma geração que primeiro... Em, a, se abriu, porque se aquele nerd dos anos 80 era de maneira. vinha com uma maneira depreciativa, hoje a gente tem eles no poder, né? É, a curva geracional dessas pessoas estão se tornando líderes empresariais e agora essa lógica faz mais sentido e agora você vai ter. Porque tá, a gente tá vendo uma transição também geracional nessas cadeiras, né?
1: Eu acho que tem várias coisas que elas colaboram com o momento, tá? A primeira é que... Se para pra pensar, hoje... 70, 80% da grande parte da força de trabalho... Ela é dos anos 80 pra cá. É. E aí, se você nasceu dos anos 80 pra cá... É geração gamificada. É. É de Atari em diante. Porque o Atari é, do, é no Brasil dos anos 80... De 1986. Sim. Então, a gente já cresceu com o videogame. Sim. Todo mundo. Ah, eu não tinha videogame. Tá, não tem problema. Muito difícil pessoas que não tiver, que tiveram zero contato é. com algum tipo de videogame ou board
0: game.
1: Uhum. A gente já entra em gerações que já cresceram muito gamificadas. Uhum. A gente entra numa geração onde nós tivemos mais acesso a mais conteúdos. Sim. Principalmente é, de anos 90 cá, né? em diante. A gente tem uma abertura maior das coisas. A gente tem é, muita coisa de literatura chegando no Brasil com muita facilidade. A gente tem um momento onde ficou muito mais barato. Ali no começo dos anos 2000, adquirir livros, os livros tiveram um, um, um grande boom uhum. de vendas. Tá? Com Outros conteúdos de cinema, de séries, começaram a entrar no mercado brasileiro. E tem um livro que é... Eu não vou lembrar o nome tudo que eu gosto faz mal para você. Desculpa, não vou lembrar o nome agora.
0: Ah, mas ele faz bota aí o, o filme.
1: Depois você põe para mim, por favor. É... onde ele mostra que as curvas de, aprend... de de desenvolvimento de complexidade de séries, games e livros, eles foram aumentando dos anos 90 em diante, porque a a sede das pessoas por tramas mais complexas começou a aumentar.
0: Cara, olha para isso. Ah, agora já vai ter que mandar essa, esse livro botar aqui no... Vou botar aqui <risos> é na descrição.
1: Infigo. Cara, é um livro muito gostoso. É... E aí a gente pega essas coisas e aí tá. Tem todos esses fatores uhum. e tem um outro fator muito importante que é hoje em dia não faz mais sentido você levar para sua empresa um conteúdo que não converse com as pessoas.
0: É. Ah. Essa dica... De milhões, tá? Ouviram aí? Ouviram aí? Dica de milhões. Cara,
1: não, é, sem, sem citar a empresa aí, vou, vou dar um exemplo. Cara, a gente fez um, um treinamento de propósito é, numa empresa e todo o treinamento era focado em cinema. Olha. Então era tudo trechos e pedaços de filmes, de filmes e de séries. E foi num cinema? Não, foi lá, Foi na pandemia.
0: Ah, foi online. Então, Mas, valeu, aqui, valeu, e, valeu, valeu. Ah, valeu, valeu.
1: É, mas, puta, aí tinha sido pô, aí pra quebrar a banca. Era <risos> se fosse no cinema, né, cara? Mas é isso, acho que a gente tem que cada vez mais fazer conteúdos que conversem com as pessoas. É. Cara, pega algumas coisas. É, aqui, aqui em São Paulo tem um curso que ele abre uma vez por ano que é o curso de literatura de Harry Potter. Olha, é. cara, então, é, é um curso da USP. O curso ele fecha
0: na hora que ele abre com certeza cara eu tenho tá um, tem gente que trabalhou lá na empresa que tem milhões de tatuagens de Harry Potter e tal é isso aí assim co conteúdos mais conectados com as
1: pessoas cara, lá na universidade o, 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 o meu diz assim o meu coordenador diz assim Rodrigo como é que tu faz para que a tua aula a galera vai tanto na tua aula é. cara
0: Sim, tento fazer uma aula gostosa é, E lá você dá spoiler A aula de Rodrigo tem spoiler das séries Mentira gente, mentira Eu dou, sabia Rodrigo Eu tenho uns eventos que eu falo assim ó Se você não tá atualizado Das últimas séries, se prepare Momento spoiler Eu adoro você spoiler. Que eu uso
1: Será que eu uso um, um termômetro da, da Netflix Um tempo atrás a Netflix lançou um termômetro Do que, que era considerado spoiler hum. Aí tem assim uma semana, um mês, um é, ano.
0: É, eu penso mas, nisso.
1: Você passou quatro semanas e não assistiu. Não é mais spoiler,
0: exatamente. Pô, não sabia que existia isso, não, mas agora esse argumento eu vou usar. Mas, então assim, ó. Se a Netflix tá dizendo que passou
1: quatro semanas não é mais spoiler. Não é. Ó, galera. <risos> Tô usando o Terminatific aqui, ó. Mas isso tudo surgiu com uma vez, cara. Eu fiz uma palestra e a palestra tinha uma imagem que era da série da, da Supergirl. E tinha o Superman segurando a cara Denver nos braços. Uhum. E eu mostrei que é a mesma capa de um quadrinho é, do, 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 do final dos anos 80, do, de uma saga. E eu mostrei. E o cara pediu, ah, quero fazer uma pergunta, por favor. É, não, eu só queria reclamar que você me deu um spoiler porque eu não cheguei nesse episódio ainda. E eu disse, não, é, pô, cara, o que você vai fazer, né? Pô, cara, desculpa é, Sinto muito, mas segundo o Momento da Netflix, tá tudo bem, até porque essa série é da temporada esse, Essa cena é da temporada passada
0: É, cara O cara chegou lá e não tinha assistido O cara queria só reclamar, é, o cara queria da, dar uma da reclamada É, é o cara queria queria da, da aparecer, lá, ele queria aparecer de... Ele queria aparecer, queria ser o um momento de...
1: e, isso é da temporada passada Tipo, tentei fazer a saída francesa ali, <risos> Pra ficar tudo bem, né? Mas assim, cê, sempre tento seguir essa história Aham assim, Passou de quatro semanas, tá tudo bem. Eu não fui assistir o, o Doutor Estranho é, na estreia, né? Fui assistir bem depois e tá? tal. Uhum. E aí eu, cara, abri mão. É. É isso, Eu não, Você eu não se vou abrir mão no do risco, meu Twitter, né? Não vou abrir mão do meu Twitter, do meu Instagram, e eu vou ver as coisas. Sim. Então, desapeguei, assim. É. Ah, cheguei lá no cinema, eu já sabia tudo o que ia acontecer, eu só queria. Só que confirmar. me contasse as histórias Exatamente, não, acho que... agora Thor não Thor eu vou na primeira semana, quero tomar spoiler eu a... É quero... isso, eu acho que vai chegar, chegar um
0: momento que a gente tem que escolher Porque também é muita coisa, né Não dá pra gente estar tá em todos os lugares Tem que escolher, alguns você vai receber Um spoiler na cara, outros não É, é a mesma
1: coisa o Lucas A gente todos os dias é bombardeado Por um monte de livros novos, tá uhum. Então tipo é, pô, livro é, da vulnerabilidade livro do, do mindfulness, livro do flow é, todos os dias tá saindo um monte de livros novos sobre o tempo, tá? Sim. e aí tem uma galera que ela se cobra muito, tipo, nossa, eu não li o último livro sobre é. flow do não sei o que, cara, eu não li o último livro de tal pessoa sobre felicidade, não sei o que, cara, só um pouquinho e, e aí a gente tá falando sobre cultura pop, mas isso serve pra todos os, todos os, todos o, os mercados.
0: fear of missing out, né? O medo
1: de ficar exatamente. De fora. É, exatamente. Não dá, não dá pra ler tudo e saber tudo.
0: Mas o meu dá pra ler. O meu dá pra ler. Dá, ah, ah, dá que sim. vou é perder. É, o, meu é che... o meu tem figura.
1: <risos> <risos> assim, então, assim como a gente não consegue acompanhar todas as séries. Cara, é. eu quero assistir todas as séries pra conversar sobre com todo mundo sobre tudo que tá rolando.
0: Bom, cara, cara, você falou isso não agora. Tem, não tem tempo pra tudo. Eu tenho um, um Fear of Missing Out, assim, que eu sou bem o... Eu fico muito ligado em coisas de tecnologia. E agora uhum. eu fiz, né? Eu tô enveredando aí pelas coisas da, do VR e tal. E, ontem, e, a, e até então, eu confesso pra você que a minha experiência não tava sendo boa. Porque eu me decepcionei um pouco com, primeiro, a qualidade gráfica, a maneira como a experiência estava se relacionando comigo. Mas ontem, a gente falando sobre storytelling aqui, ontem... Olha, Rodrigo, eu, eu tive uma experiência ontem com um, é um filme chamado Golias Projeto Golias que é a história de um cara que é esquizofrênico, e ele vai narrando o processo de esquizofrenia dele e como ele, os jogos eletrônicos ele é da história, como da gente, né dos anos 80, ajudaram ele no processo de esquizofrenia. Só que tudo isso em VR e você é um agente participante da história. Então, em vários momentos da história, ele é todo como se fosse uma animação. Em vários momentos, ele tá contando um episódio, por exemplo, quando ele ia na loja de fliperama. Aí rola um joguinho, desce um fliperama assim e você joga o joguinho que ele é o personagem. Cara, foi uma experiência incrível a primeira assustadora, eu fiquei bem assustado, depois incrível, assim, de como e eu fiquei me perguntando, uma pergunta assim, que eu me fiz depois cara é, até onde vai a criatividade humana, porque é, não é um projeto barato esse tipo de experiência. Fica imaginando o storyboard chegando na mão de alguém que gastou o dinheiro para construir essa experiência. do Tipo, ó, toma aqui a história de um esquizofrênico que teve sua vida é, é, amalgamada, relacionada com a história dos games e tal, para a gente fazer uma experiência imersiva. Olha que loucura, cara. Até onde vai a contação de histórias agora que a gente pode entrar e, e, e atuar na história? Não tem limite, né, a criatividade humana.
1: Deixa eu uma dica aqui. Tem um documentário, né... Pode falar o nome do, Pode, do claro. streaming vermelho lá? Claro. <risos> Tem um documentário na, na, na Netflix que chama Not A Game. A ah. gente conta diversas histórias de pessoas relacionadas a games. Tem um é. menino é, que a, vi. a vida dele foi num hospital. Sim. Tá? Então a interação dele com o mundo era através do game incrível. É, assistam lá, curtinho, super Sim. gostoso de assistir. Mas deixa eu te contar um negócio. É, eu tive umas experiências com, com VR, achei muito legais e tudo. Hoje em dia a gente fala muito no VR por causa do metaverso, né? Então, é. pô, metaverso vai ser uma loucura e tal, não sei o quê. <risos> Hoje em dia tem uma coisa que me dá uma bronca muito grande quando as pessoas publicam as fotos do metaverso da sua empresa e é só um ambiente gamificado. É. E aí já tem pesquisas dizendo assim que as pessoas estão saindo mais estressadas do trabalho porque elas têm que cuidar deles e do avatar. Pois é. Não E o peso do aí,
0: óculos ainda, de como construir essa experiência?
1: Não, tudo super difícil, mas pô, empresa, ninguém tem óculos ainda, né? É. O, o Lucas. E ah, aí eu, eu tava numa Campus Party e a gente trouxe um cara fera em metaverso no, no Brasil e aí depois eu, eu conversei com ele, fiz uma entrevista pra ele pra campus, disse, Rodrigo, vamos, vamos fazer aqui contigo uma, uma experiência de metaverso. Uhum. Eu botei o óculos, botei a luva, Sim. botei o fone, ele então, disse assim, Rodrigo, essa semana, é, meus filhos estavam alucinando em casa e eu fui trabalhar na praia. Quer trabalhar na praia? Quer. Então, ele me sentou na frente do computador, que nem eu tô aqui. Sim. Óculos, fone, luva. Sentei e eu via tudo como eu tava vendo, normal. Uhum. Tá? O mesmo ambiente. Ele disse assim, Rodrigo, com a sua mão esquerda agora, você vai pinçar, você vai fazer assim e vai abrir uma grade de opções para você, você seleciona o que você quer. Aí eu pincei, puxei, apareceu uma lista, assim, ó. Vamos Onde ele foi, né? Praia. praia Puf, cliquei praia Som de praia
0: Barulho, ventinho, né?
1: Eu olhava o meu computador
0: uhum.
1: E ao fundo Era a praia Sim, sim Esse é o metaverso, tá, gente? Esse é o metaverso verdade É Óbvio, os gráficos ainda são muito fracos, ainda tá muito incipiente se a gente comparar com jogos que a gente tem hoje em dia, tipo é. É, Mario Kart é, com, com óculos VR. No Switch é melhor. É, exatamente. assim. Mas o mundo já tá andando mais para esse lado. Mas isso é uma coisa bem importante. É, a gente não pode considerar tanto... Meta, ambiente gamificado como metaverso. Ah, a gente com tá certeza. cuidando só de outras coisas e tem muita gente que tá fazendo isso, né, Lucas? É, eu acho que... Ó, então... que é um ambiente gamificado, seu, seu, o seu avatar pode jogar sinuca com os colegas de trabalho, com <risos> o bonequinho, com, com o avatar. Muita Beleza, gente quer só surfar a onda,
0: game. né, cara? Até surfar a onda. Surfar Exatamente. onda. Eu, eu tô aprendendo, assim, eu tô... Eu me surpreendi com a qualidade da experiência no óculos, mas uhum. ainda... No começo não foi uma experiência confortável pra mim. Não tá sendo, tô me adaptando ainda. Mas eu já vejo muitas aplicações, inclusive pra gente, assim, ó. Pra, pra o que eu faço, sem dúvida, uhum. sem dúvida. A gente pode fazer um Lego Serious Play no metaverso. E de verdade, assim. E aí não é só a experiência gamificada, é, é, é do, da questão colaborativa uhum. em diferentes ambientes e a gente compartilhar um ambiente, interagir num ambiente. Então você assim, tem muita que aplicação. Pessoa?
1: Empresa que tem, sei lá, é, ambiente mais controlado, sei lá, planta ou qualquer outra coisa assim. Ou mesmo quando você quer levar a pessoa para um é. ambiente diferente, um ambiente 360, usar o óculos para botar a pessoa naquele ambiente é incrível. É
0: incrível, velho. Aplicação educacional. É, é, eu, se,
1: é. Exatamente. O pessoal utiliza muito para sei lá, montanha-russa, né? para fingir que a pessoa tá naquilo. E aí, tira isso do, do brincar e do jogo e põe no mundo real, é, é a mesma coisa. É. É. Eu, quero, eu quero botar o Rodrigo Pra ele conhecer o ambiente Dentro, sei lá, do chão de fábrica Antes ele pisar lá cara, cara, óculos no cara Ele vai e... olhar tudo, vai entender como é que funciona aquilo lá Quando
0: ele pisar lá, ele já sabe andar lá dentro Imagina a aula de história, pô Vamos falar agora sobre a tumba de Tutankamon Aonde? lá vamos Lá Vamos lá É
1: é, mas toda, infelizmente, toda essa programação por trás disso ela ainda é muito cara, né? É, né? É muito é, cara. A, a programação por trás disso ela é muito cara. Ainda mais ambientes que a gente precisa criar é, mais do zero e que a gente não vai usar é, vídeo 360. É. Quando, a gente, quando é uma coisa vídeo 360, é, é mais simples
0: de, fazer. de você
1: criar. Sabe, você põe o carrinho de controle remoto lá, ele vai, ele esquadrinha todo o ambiente. Uhum. E quando você quer botar lá no Lucas, para o Lucas conhecer o chão de fábrica, o Lucas só põe o óculos e ele é. faz o tour completo, olha, consegue ver no detalhe. Mas para que a é coisa simples, é, a, a gente ainda não, não tem a tradição de usar é, tanto, é pegar QR Code com, com projeção 3D. Sim. É uma coisa super legal, super é, simples. realidade aumentada. Faz com próprio né? realidade aumentada, faz com o
0: próprio celular, manda o um QR code para não casa vingou do tanto, né? Realidade aumentada, né? acho que é caro ah, para fazer, né? É, é, tem um, tem um valor, mas eu acho que as pessoas não souberam usar tão bem. Eu vi uma empresa em São Paulo que fazia livro didático com realidade aumentada. Tem muito museu que usa, né? Você tá lá no museu e aí.
1: Aí. Realidade aumentada é uma solução barata e simples para muitas
0: coisas. Ah, Eu é, é, achava que era caro. Eu não sabia. É, de,
1: de, dependendo, do, depende do tamanho do que você quer fazer é, e do que você quer usar, né? Deve
0: ser mais barato que, é que nem... programar no metaverso, né?
1: É, exatamente. Lucas, pensa que é igual a impressão 3D. É. Pega três anos atrás, você comprar uma, um, um projeto de impressão 3D para qualquer coisa na internet era muito caro. Sim. Ah, eu quero imprimir aqui, sei lá, a tesoura em é, impressão 3D. Não, eu quero, quero. Aqui, ó, um Darth Vader em 3D, tá? Eu é. quero imprimir um Darth Vader em 3D cinco anos atrás. Eu fiz isso aqui, ó. Era, su era super caro. Porque se, se você não programava, você tinha que comprar a planta pronta. Fiz um LED. <risos> é impressão 3D? É, eu tenho uma impressora. Que é mais, cara. Assim, ó. Se você queria. Se você só tinha sua 3D, não manja tanto de fazer o, o
0: projeto do negócio, tinha que comprar. Era
1: é. super caro. Cara, hoje em dia tá super caro. Eu hackeava, barato. eu você... hackeava. Eu baixava. É. <risos> Sempre teve essa. Ih, tá gravado né? no
0: podcast que eu falei isso. Não, não gente, eu consegui de alguém emprestado. <risos> Com a galera. Olha esse aqui, ó. É um porta-chip é, de máquina, que é o, o cubinho do Mario. Demais. Cara, aí, ó. Mas, assim, tudo isso era muito caro. Hoje em dia é a
1: mesma coisa, sabe? É. Ah, eu quero, putz, quero mandar um convite em realidade, aumentar para os funcionários. Putz, você não tem que mandar um programador fazer. Entra lá no site, que os caras já falam, só compra o um modelo e replica de quantos você quiser.
0: Mas aí, uma coisa legal do que você trabalha e que a gente precisa despertar em muitas pessoas é essa curiosidade. Acho que o papel tanto da Campus Party e de muitos eventos que você traz é despertar essa possibilidade. Tem muita gente também que não se abre para o que é possível, ou até que projeta essas questões como algo muito distante e aí não não consegue ir lá e fazer, sabe? Isso é uma, é uma coisa, coisa que do geek, né? Me deixa muito triste. Desculpa,
1: desculpa. Luca, não, não.
0: Só rapidinho. Isso é uma coisa do geek, né? O geek tem uma uma natureza curiosa, né? Para alguns assuntos e temas que vai lá e papi se pergunta. Mas vai, vai, diga. Curiosa
1: e colaborativa, né? Uhum, é. A gente tem muito essa pegada colaborativa. A gente vê muita coisa no repositório da Campus Party, que foi programada, criada na hora e ficou disponível de graça ali pra todo mundo fazer o download. Ai, que legal. Sabe? Mas acho que uma coisa que me deixa muito triste, é quando eu vejo na, na Campus ou quando eu dou treinamento, que a gente vai lá, faz todo o show, uhum. deixa todo o conteúdo com a pessoa e no final, a meio que tu falou, super sai empolgado. O problema é que quando eu chego lá, e eu vou levar essa, essa, esse diferencial para o meu gestor, ele acha que é não não é a hora, calma, vamos segurar, ainda não. Quando eu, a gente escuta muito isso na campus. Tem muita coisa muito legal que eu aprendo aqui, que eu quero chegar na empresa e eu quero fazer eu chego lá e eu não consigo.
0: Ah, mas é por isso que tem negócios que estão prosperando pra caramba aí e tem outros que estão ficando uhum. aí, ó... Atrai. Tem
1: que se abrir para o diferente, para o novo, pro criativo, para o Rodrigo e para o Lucas chegar lá na empresa maluco e dizer assim, cara, vamos fazer um negócio aqui de impressão 3D, de realidade aumentada. É. De... Cara, deixa, vamos dar espaço para as pessoas fazerem coisas diferentes, porque é. igual todo mundo já tá fazendo há muito tempo e todo mundo já sabe o resultado. É. Vamos deixar as pessoas fazerem coisas diferentes dentro da empresa, vamos deixar as pessoas terem ideias diferentes, disruptivas, de outras formas uhum. de fazer as
0: coisas. Você sabe que os melhores clientes que eu tenho não são aqueles que pedem assim, qual é o seu portfólio? São aqueles que falam assim, ó, oh, tem um problema X, como é que a gente poderia trabalhar esse problema? Isso é um, isso é um perrengue para mim, porque eu, já, eu tenho tanto evento diferente que eu construí que eu não tenho um produto só, então eu tenho uma porrada de produto. Teve um, um uhum. cliente uma vez, tudo começou com um cara, Rodrigo, que virou para mim, o cara era engenheiro, é, gestor de um, um grupo de engenheiros e tinha tido um apagão na fábrica dele e os engenheiros não tinham se preparado para esse apagão e ele falou assim para mim, ó, Lucas, é, pô." eu sou fã de viagem espacial, o engenheiro né, o, o gerente falando, ele falou assim pra mim, eu li uma revista que tava o Yuri Gagarin, falando assim, me ofereceram a viagem a Marte e me deram um Facebook, como quem diz assim, me inspiraram a um futuro muito distante e me deram uma coisa que no dia a dia, que não era o que eu queria, você que tem algum evento pra gente provocar isso nas pessoas... Aí eu falei assim, cara, eu não tenho, mas eu vou fazer. E aí a gente fez um evento <risos> chamado Apolo 13, a viagem que não deu certo. <risos> e aí a gente foi, através da história que não deu certo, pensar por que, que a gente está preso em algumas questões e por que, que a gente não usou nosso conhecimento para projetar cenários. E foi aí que eu comecei a construir metáforas. Foi graças a um engenheiro, mas o cara me deu uma oportunidade. E aí a gente pintou tudo de nave espacial, fez um badge, e aí a gente, cara, daí pronto, eu falei não, agora eu vou fazer fábrica de foguete vou fazer... Lucas, tu... a, gente, a gente nem sabia, a gente tem um conteúdo
1: mega parecido, de, eu tinha um curso de extensão na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul que era impactos da ficção científica na transformação digital
0: oh.
1: aí a gente pegava trazia coisas da ficção científica uhum. e trazia a transformação digital por trás Sim. daquilo ali. E a abertura do curso era o, vi o filme, o filme que muita gente conhece, que é A Viagem à Lua, que é um filme uhum. mudo, que é o, é. tem a bala Aqui. tocando, uhum. é exatamente, com as narrações da NASA da chegada do Homem na Lua. Ah, que legal, cara. Cara, Incrível esse vídeo. Uhum. É a abertura do curso. E se a gente pegar exatamente isso, assim, a transformação digital, a, a ficção científica, ela, ela, tava, ela já estava contando tudo que a gente ia fazer. É. Jetsons, Jetsons, que é dos anos é Jetsons, Gente, Jetsons era, era dos anos 60. Uhum. E ela é basicamente hoje. Hoje é. Se, se tirar o carro voador, que não é popular ainda, mas é. que já existe em diversos lugares, tá? Uhum. A gente está gente trabalhando o carro voador. Tudo já tava no Jackson. É. Tudo que a gente tá fazendo, videoaula, é. de conferência, a plataforma é. de, de, sim, de caminhar sim. sem ter que andar. Cara tava tudo lá, telemedicina. Cara. Robô, robô pra limpar, a gente já tem um monte de robô. Robô já limpa nosso chão, nossa é, casa o
0: tempo inteiro. Eu lembro que. Olha, eu vou te falar, velho, a gente tem. A gente tem que fazer mais episódios, porque eu tenho um episódio que eu quero fazer <risos> e que eu acho que você pode ser um convidado especial. Hum. É, eu quero muito falar sobre. Como algumas pessoas, pra chegar em determinados lugares do conhecimento, elas precisam ter certos, certas características de personalidade, e a gente vai ver historicamente muitos desses personagens icônicos tendo dific, dificuldade social e, e tal, e o caso do Elon Musk agora, né? Mas eu acho que nem vale a pena a gente começar essa conversa, porque é tema pra gente... É mais duas horas. Cara, é tema pra gente fazer um podcast, porque... Esses últimos acontecimentos dele, da, do trabalho presencial e tal, acho que tem um assunto aí é, não dito por trás, de, de pessoas que são muito obcecadas e de algumas características de personalidade. E que eu acho que vale a gente conversar também, porque essas histórias todas fazem parte disso, a gente tem muitos personagens, né? Muitos heróis e suas contradições né, nesse, nesse universo uhum. da tecnologia. Não, da... pega aí. Como é que é? Estrelas além do tempo. Estrelas além do tempo, é.
1: As mulheres que realmente fizeram os cálculos lá é. da NASA, sabe? Não é uma história que a gente tá contando aqui, que nem a gente falou no começo de Marvel e DC, que a gente faz analogias. Não, é uma tipo, coisa acontecendo de verdade, uhum. E, e acá, uma, uma além dúvida. dos heróis que a gente gosta, né, uhum. o Lucas? Tem os heróis da vida real também que fizeram as coisas acontecer e que às vezes estão escondidos por aí, né?
0: E como é que você conseguiu, nas universidades, que também são muito tradicionais, levar essa linguagem? O foi, foi, começo foi resistente, porque é uma linguagem que não é foi. necessariamente da academia, né? Não é da academia. Uhum. Né? Não, não é da academia. É, mesmo hoje, com, com os cursos
1: que eu tenho, que eles ainda são fora um pouco fora do mercado tradicional,
0: uhum.
1: uh, é, é, é um trabalho de convencimento. Sim. É chegar lá e dizer assim, ó, isso aqui dá para fazer, tem tem mercado. A, a minha experiência mostrou que quando a gente leva para a academia uma coisa diferente, tá Lucas, isso não significa que ela vai ser eterna dentro da, da universidade. Ela pode ter uma edição, duas, três edições sim, dentro sim. da universidade. tá O mais difícil é só é fazer a primeira. Aham. Uhum sabe Entendi. Então, é, a primeira vez que a gente colocou para rodar o curso de esportes eletrônicos, a gente não tinha certeza se o curso ia rodar. Uhum. O curso de extensão. E aí rodou, fechou, rodou. Quando a gente abriu o segundo ano, a gente abriu no dia 1 de janeiro desse ano. No dia 7 de janeiro, a gente já tinha quase completado as vagas.
0: Que louco, cara.
1: Sabe? Por quê? Porque tem muito mercado por aí. Mas, as mas, pessoas mas uma coisa estão doida.
0: cansadas... De, de, de conhecimento igual e de coisas iguais. Mas tem uma coisa doida aí. Eu conheço várias pessoas do, do universo esporte eletrônicos que jamais terminaram a faculdade, ou sequer começaram uhum. é, é, é que, Na verdade, o que que
1: acontece? É, a gente tem duas. A gente tem basicamente é, isso muito por cima, tá, gente? Por favor, não é uma regra. Dois uhum. tipos de pessoas trabalhando no mercado. As pessoas que se criaram dentro do mercado. Sim,
0: que são que essas acontece, que eu tô falando. Só que era
1: aqui. jogar. Exatamente o jogador, e jogava é. no Atari, no Super NES, depois passou para um outro mundo de esportes eletrônicos e toda a sua complexidade. E a pessoa que já é muito fera numa outra área e que tá vendo tudo isso acontecer e diz assim, cara, eu quero fazer parte disso, mas eu nunca... Eu quero nunca... saber, né? <risos> Exatamente, mas eu nunca... Pô, não era, eu não fui o cara que me criei jogando League of Legends. Uhum. Então como é que eu faço? Não, então, beleza, vem estudar aqui com a gente. Vem aprender como é que funciona todo esse mundo. Que demais. Tá? E é tão necessário, Tem... né? Cara... Estão surgindo muitos mercados novos E as pessoas não estão se preparando para elas Esportes eletrônicos é um deles tá? É, metaverso é Vai ter uma mega outro, Outras questões que as pessoas vão ter que aprender a falar Se você, se você tem uma questão Legal é, Jurídica, você tem que trazer um cara Que entende de metaverso é. E esportes eletrônicos É a mesma coisa Já teve né o, é... primeiro, o primeiro assédio no metaverso Né? Exatamente. Como é, <risos> como é que você julga isso? Com as uhum. leis que, quais são as leis tradicionais que vão pautar essa história? É. Sabe? Pega atrás dos esportes eletrônicos? É a mesma coisa. Hoje em dia eu escuto muita gente falar assim, Rodrigo, é, se eu for contratar um advogado, um jornalista para trabalhar com esportes eletrônicos, eu tenho que trazer um outro nerd para sentar do lado dele pra traduzir tudo o que tá acontecendo. É. Mas essas pessoas estão entendendo que aí tem um mega mercado e se a gente parar pra pensar... O o mercado de games... Sim. Ele é maior do que o mercado... Do, do, do que o cinema... Do que o cinema e a música juntos... Pensa aí cara... Sabe... É, cara... A, as notícias elas caem como uma bomba nesse mundo... Cada dia a gente tem uma bomba nova... A própria Blizzard... É, ela anunciou hoje que... O, um dos jogos mais famosos dela... Que é o Overwatch... Sim. A partir do Overwatch 2 ele vai ser gratuito... Era um jogo que era pago... Eita. Comprava uhum. para jogar... Tá, e agora, quando vem o 2 ser é gratuito, e é um jogo que tem uma facilidade de acesso. Sim. Sabe? Por que, que, por que, que é, fora do Brasil as pessoas estão estudando tanto é, o movimento do Free Fire nas periferias do Brasil? É um jogo fácil, baixa em qualquer celular, qualquer celular joga Free Fire. Então, tipo, pessoas que não tinham acesso a isso.
0: E agora, agora tem, tem carreira, dinheiro, né? muito
1: acesso, Eles tem carreira, estão ganhando dinheiro, estão tirando essas famílias. De situações precárias, assim como é. tirou o futebol, como tirou o funk no passado, sabe? Mas para tudo isso, a gente tem que preparar pessoas que Sim. entendam desse mundo
0: uhum.
1: para entrar lá e dizer assim, ó, assim, assim, assim que funciona. É. Então, não é, não é necessário é, você ter uma graduação, uma especialização, uma extensão para trabalhar com jogos, com Sim. esportes eletrônicos. Mas se você é novo nesse mercado e você quer se atualizar, isso
0: não só que pode em qualquer mercado, você tem que ir lá. Isso. E buscar o conhecimento. E eu acho que esse, talvez, é um resgate também do papel da universidade, né? Que é essa pluralidade de possibilidades, trilhas e caminhos. Que às vezes fica é assim, esquecido, né? Ficam se retroalimentando e não estão abertos a tudo isso novo, é né?
1: Mas de verdade, assim, Lucas, é, foi muito bater na porta das pessoas e assim, dizer: ó, ó, me, me deixa eu fazer isso aqui, me deixa fazer isso aqui, eu vou fazer e vai ser legal. Se não sair, tá tudo bem. Eu não vou cobrar nada de vocês. Ah. Deixa eu fazer. Hoje fazer o mercado já começa mesmo. a ver algumas coisas, mas tem algumas pessoas, eu sei o que é isso, eu tenho certeza que tu também sabe o que é uhum. isso. Nós somos pessoas que a gente vai lá e fica batendo na porta. É. Isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso aqui funciona até alguém Dá uma chance para esse menino, Lucas, por favor, não. traz ele aqui. Aí os caras. O Lucas vai lá, os caras se apaixonam pelo Lucas.
0: Eu, eu já sofri, mas eu depois eu não sofro mais. Com a diminuição do impacto do, do trabalho Do tipo assim, ó, o cara é um animador Coisas desse tipo, assim Por causa do formato, por causa da maneira de fazer Mas hoje eu já não... Hoje eu já... Fiquei tarimbado, assim, disso Não, não ligo mais, não Agora você sabe uma Mas coisa... Tem,
1: tem muita gente da nossa geração Que também tá decidindo Como é que é sendo o cheque, né?
0: É, exatamente <risos> Exatamente Agora pra mim, o, o disso tudo aí o que é uma revolução completa absurda é a blockchain, cara. Eu acho que isso vai. Vai transformar a, a questão das organizações descentralizadas. É uma. Todas. Loucura. Todas,
1: todas as instituições
0: têm potencial
1: para sofrer algum tipo de alteração é. por blockchain. É. A agricultura. A agricultura não vai. Não, cara, você tá completamente errado. Blockchain vai validar. Aquela, o que está saindo é. da fazenda do primeiro momento até chegar no seu
0: prato. Isso vai ser uma loucura. Já claro. é, né? Já é. Isso já é, é.
1: Exatamente. A gente vai ter que... ainda vai ter a necessidade de cadastrar um livro na Biblioteca Nacional para ter o ISPN. Uhum. Não, faz tudo via blockchain. É
0: mesmo. Por que, que
1: a gente deu Tem gasta... as perguntas
0: assim básicas, né?
1: <risos> exatamente. A gente gasta muito dinheiro em mercado imobiliário. Pois
0: é, cara.
1: Para alocar, para devolver, para vender, para comprar. Se for tudo em blockchain, a gente tira essa centralização de um Sim. agente imobiliário, de uma agência imobiliária, faz tudo via blockchain e a gente reduz custos disso tudo.
0: E melhor ainda, você pode comprar um token que, é, que vale um território e você usar quando for lá. <risos> Exato. Então, assim, todo o
1: todos os processos eles têm potenciais para ser alterados via... Blockchain, é, pode adicionar valor via NFT, Sim. via criptomoeda. Todas essas coisas, elas, elas compõem um mundo novo que está sendo apresentado para as pessoas.
0: Cara.
1: Tem gente que está saindo na frente. Tem mercados que estão saindo na frente é, em relação a isso tudo. Exportação e importação já utiliza bastante blockchain. Uhum. É uma forma mais barata de você entender o rastreamento daqueles produtos pelo mundo. Sim. Né, de onde saiu até ele Atende, chegar no vai. consumidor final, tudo via blockchain. Mas isso também tem essa curva de dificuldade de uhum. adaptação das pessoas, né? Assim, quando eu falo para as pessoas, ah, você já tem uma carteira virtual? Cara, as pessoas não sabem o que é uma carteira né? virtual. <risos> Exatamente, cara, o tipo, que tá no meu Gmail? Não, é. Então é isso aí, hein? Não, eu quero ter uma NFT. Não, então ó, esse aqui é o processo é. pra que tudo aconteça. Você não vai entrar num site vai comprar uma NFT e a NFT vai cair no teu e-mail. Uhum. Você abre, cada vez que você abre o seu e-mail, seu NFT pisca pra você.
0: Cara, e você viu o cara daqui de, de Minas que comprou um NFT pela primeira vez e ganhou a viagem lá do da, da, pro espaço? Você viu o caso? Não,
1: não vi essa. Cara,
0: ele, ele agora é a segunda pessoa no Brasil, aí pro espaço o primeiro foi Marcos Pontes, o segundo foi esse cara, uhum. ele foi pela é, Blue Horizon né, que é do, uhum. é do cara da Amazon, Jeff Bezos, né uhum. ele foi o, os caras da, da NFT da comunidade, eles iam sortear pra uma das pessoas que comprassem as 5 mil séries que saiu, um ticket pra próxima viagem da Blue Horizon e esse cara brasileiro de Minas Gerais ganhou, cara o cara não, e, nunca tinha e, 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 comprado toda a validação. Nada. É, e toda a validação desse processo provavelmente foi via blockchain. É, com certeza, com certeza. Com certeza. Sabe? Então, assim, Até o ingresso ele deve ter recebido lá na, na carteira dele. Com certeza. Então, todo o
1: processo que puder ser melhorado é, de alguma forma, por uma transformação digital, ele vai ser alterado daqui para frente. E transformação digital não é pegar um bloco que está escrito a lápis. E escrever ele no Word. Isso não é transformação digital. Isso. É. Você só está trocando a mídia. É que você está fazendo esse processo. Exatamente. Você está fazendo a transferência de mídia uhum. do, do bloco analógico para o bloco digital. Não teve nenhuma transformação digital nisso. Você iria se ganhar esse ticket? Já estava lá. <risos>
0: Eu não sei, cara. Tá Minha esposa aqui, eu perguntei a ela, né? Ela falou, oh, acho que eu não ia deixar você ir, não. A gente tá com um bebê pequeno. Ela falou, e se desse errado, né? Eu falei, pô, mas tinha que ir, tinha que ir. Rodrigo, ó, já tava... diga, diga. Você já tava
1: falando com, com um coordenador nosso lá na Campus, é, a gente tava falando sobre implante de chip em mão, né? Sim. Eu teria. E ele disse... Eu super teria. Ele disse assim: ó, o quanto mais jovem a pessoa for, ela tá mais aberta. E a gente não tá falando de idade, a gente tá falando uhum. de jovem, né? Sim. Pensamento jovem. Ela tá mais aberta esse tipo de mudança. Eu já tô muito velho, eu não quero ter um chip na minha mão, me controlando. Cara, eu, meu, quero uh. me livrar da chave. Quero um chip, eu chego é. perto da porta, abre. abre a porta, abre, essa porta. abre a porta. Ah, pra mim. Não! E é, um, é um chip que você pode programar pra várias coisas. É. Tô chegando perto de casa, ele vai ligar o ar-condicionado.
0: É. Eu quero. Cara, eu quero do... olha só, eu quero do fundo do coração agradecer, a gente poderia aqui passar horas, eu acho que tem que ter, tem que ter, eu aperte o play 2, 3, 4, 5 com você aqui, eu sei que sua agenda é impossível, Muito obrigado. que pegamos você aí, ó, aos últimos minutos e você entrar numa agenda importante sucesso nos próximos eventos, você vai estar agora em Goiás, né, tem um evento em Goiás tô
1: indo amanhã para Campos Party Goiás depois estou no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Evento hoje em Santa Catarina, Campos Paro de São Paulo. Por enquanto é isso.
0: Cara. E se as pessoas quiserem. Quem estiver quiser...
1: no evento, fala lá comigo.
0: Pronto. E quem quiser se conectar com você, como é que te acha? Para contratar para palestra, para aprender com você. Te acham como?
1: É, pode entrar no meu site, que é rodrigosseubac.com.br. Selbac é S-E-L-B-A-C-K. Em todas as redes sociais eu estou como. Seu baque, só tem eu, parece que só tem eu baque no mundo. Eu acho que eu só peguei as redes sociais primeiro que os outros Seu baques tá? Cara. Lá, pô, vai ser Instagram. Pô, vou pegar o Seu baque aqui primeiro antes dos outros Seu baques da família. Se vou deu pegar. Bem. Então, pô, me dei bem. O sistema cara me mandou um e-mail dizendo assim, pô, eu queria ter o @SeuBack lá, e descobri que é você. E eu nunca consigo pegar nenhum <risos> e nenhum. Tentei no Twitter, eu descobri que era você. Tentei no Instagram, eu descobri que era você. Pô. Ah. Então quem quiser me achar. Seu back, S-E-L-B-A-C-K vai me achar lá. Se tiver uma coisa nerd, sou eu mesmo.
0: Cara, e eu falava Seu back É Seu back Não, mas eu, re
1: eu respondo de todos os jeitos, cara. Pelo menos. <risos> Eu sei que sou eu que respondo.
0: <risos> Cara, obrigado de coração. Eu acho que esse episódio entra pra história. Rodrigo, muito sucesso. Eu vou fechar aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram esse episódio. Compartilhem, espalhem o Play pelo Mundo. Hoje nós respondemos um pouquinho sobre o segredo da vida, do universo e tudo mais. Um abraço a todos, valeu e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.